0: Chaque semaine sur Radio Shalam, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. Catherine, on va parler ce soir de l'Inquisition. Et on va euh, étonnamment parler d'un épisode qui n'est euh, pas le plus connu, puisqu'il s'agit de l'Inquisition en France. Et en fait, quand on parle de l'Inquisition, on pense plutôt à l'Espagne. On peut penser aussi au Portugal, même en Amérique du Sud, puisqu'ils avaient des colonies. Or, elle a été active en France.
1: Oui, mais il faut le dire clairement. Lorsqu'elle s'installe, lorsque l'Inquisition s'installe dans ce qui est aujourd'hui la France, elle ne vise pas les Juifs en priorité. Elle est créée au début du XIIIe siècle, vers 1232, pour empêcher la diffusion de dogmes différents, principalement celui des Cathares et des Vaudois. Elle s'occupera plus tard des Templiers, etc. Cette répression de l'hérésie, entre guillemets, occupe suffisamment l'Inquisition, dans le royaume de France avant l'expulsion des Juifs en 1306 pour qu'elle ne se soit pas focalisée sur ces derniers. Cependant, s'il est vrai que les persécutions inquisitoriales anti-juives dans l'Hexagone n'ont jamais euh, connu l'intensité qu'elles auront au-delà des Pyrénées à la fin du Moyen-Âge, il n'en reste pas moins qu'elles ont existé et que certains historiens pensent même qu'elles vont servir de modèle pour la chasse aux judaïsants dans la péninsule ibérique.
0: Bon, alors on part du début, une fois cette introduction faite, à quel moment l'Inquisition commence à s'intéresser aux Juifs de France
1: alors, si le concile de Béziers, qui se tient en 1246, a pour but principal de renforcer la lutte contre les hérétiques, il adopte néanmoins sept canons, c'est-à-dire des résolutions, dirigées contre les juifs, Sont par exemple menacés d'excommunication, je cite, « les chrétiens qui malades se confieraient aux soins médicaux des juifs ». Mais, comme l'explique l'historien Bernard Blumenkrantz, d'une manière formelle, ce n'est qu'à partir de 1267, dans la bulle tourbateau-cordée du pape Clément IV, que les juifs convertis revenus au judaïsme et tous ceux qui les ont aidés dans cette apostasie, je cite, sont assimilés aux hérétiques et donc également remis sous l'autorité des inquisiteurs. Car, il est peut-être utile de le rappeler ici, l'Inquisition ne vise pas les juifs, juifs comme on dirait aujourd'hui, mais seulement ceux qui ont été baptisés, que ça soit de gré ou de force, peu importe, et qui malgré cela reviennent à la foi de leurs ancêtres. Dans cette face-à-face -face entre inquisiteurs et juifs, ces derniers, bizarrement, vont bénéficier d'une certaine pro, euh, protection royale, non pas tant pour aider les juifs que pour affirmer le pouvoir du roi de France face à l'église. Ainsi, Philippe le Bel rappelle à ses officiers que la liste des accusations pour laquelle les juifs peuvent être poursuivis par les inquisiteurs est éliminée, car ne l'oublions pas, l'inquisition en France est d'origine papale, alors qu'en Espagne, elle sera directement contrôlée par l'État.
0: Si les perquisitions n'ont pas l'ampleur espagnole ou portugaise, les Juifs de France souffrent quand même terriblement de cette inquisition.
1: Bien entendu, le pouvoir des inquisiteurs est très significatif, et dans un premier temps, ils vont surtout s'en prendre au Talmud et à d'autres œuvres juives. Nous n'allons pas revenir ici sur le brûlement du Talmud à Paris, ce qu'on en a déjà parlé, euh, lorsqu'après la première disputatio, c'est-à-dire euh, dispute euh, théologique, connue entre juifs et chrétiens tenue tenu en 1240, un comité inquisitorial, condamne deux ans plus tard, le Talmud être brûlé, donc on se souvient, 24 charrettes de manuscrits disparaissent ainsi dans les flammes. Thank um un autre brûlement du Talmud est ordonné à Toulouse en 1319 par l'inquisiteur Bernard Guy. Alors Bernard Guy, c'est un personnage important parce qu'il est l'auteur, entre autres, et il a fait d'autres choses, mais du premier des manuels d'inquisition qu'il a rédigé entre 1319 et 1323. Et ce manuel porte sur les pratiques et les méthodes de l'inquisition destinées à ses frères dominicains, puisqu'il est lui-même un dominicain. Donc, on revient... On revient à notre Talmud. Le même Bernard Guy condamne aussi les œuvres de Rachid, de Rav David Kimri et de Maïmonide. Ce brûlement-là voit les manuscrits talmudiques transportés dans les rues de la ville, donc de Toulouse, précédés par des serviteurs et des officiers de la Cour royale, proclamant que cela se fait en raison des blasphèmes contre le Seigneur et la très, ser... la très sainte Vierge Marie pardon, contenues dans cette œuvre. Autre inquisiteur à s'en pendre au Talmud, l'évêque de Palmier. Palmier, c'est une petite ville dans l'Ariège, il se nomme Jacques Fournier et il traque les manuscrits euh, juifs de manière si obsessive qu'il en néglige quasiment la poursuite des hérétiques.
0: Alors on passe justement aux, aux persécutions, mais sur les personnes.
1: Alors celle-ci vise nous l'avons dit les juifs qui se sont convertis ont été baptisés puis sont revenus à la pratique du judaïsme. Là, il faut bien comprendre de quoi de qui et de quoi nous parlons. À l'époque dans leur immense majorité, les juifs qui se convertissent au catholicisme de leur propre volonté ne retournent pas à leur ancienne religion. Il y a quelques exceptions, mais c'est très rare. Ceci n'est pas le cas de ceux qui ont été convertis de force, comme par exemple après la croisade des pastoureaux où, pour sauver leur vie, ils ont accepté d'être baptisés. Donc, ils vont se retrouver contraints de rester catholiques alors qu'ils ne l'ont jamais voulu, sinon ils sont considérés comme des apostats, c'est-à-dire qui renient la foi chrétienne, et de ce fait ressortent du pouvoir de l'inquisition. Celle-ci cherche non seulement à démasquer ces apostats, mais aussi tous ceux qui auraient contribué à cette apostasie ou ceux qui seraient dans la même situation de lui, c'est-à-dire qui seraient revenus au judaïsme. Pour ce faire, est élaboré un modèle d'interrogatoire, comme celui qu'abrite la bibliothèque Mazarine à Paris, qui a été élaboré entre 1282 et 1295. Alors, je vais citer pas tout l'interrogatoire, mais c'est très précis. Bien sûr, on demande à la... Enfin, au prévenu, si j'ose dire, son nom, son surnom, où il est né, euh, s'il a des frères et sœurs, s'il a des enfants, si ses enfants ont été baptisés, alors s'il est juif ou s'il est chrétien, et quelle est la religion la, me la meilleure et dans laquelle il veut mourir, et de quel châtiment sont punis les parjures, etc., etc. Et puis, on est quand même dans une œuvre de police, alors s'il a été baptisé, quand et où et le nom qui lui a été donné combien furent baptisés avec toi, leur nom, est-ce qu'ils sont eux retournés au judaïsme, qui les a aidés, qui sont ceux qui ont été rejudaïsés avec lui, qui l'a rejudaïsé ou les a rejudaïsés, etc et s'il connaît quelqu'un de très chrétien qui judaïse, ou s'il y a poussé un chrétien, et comment les Juifs prient pour l'égoïme Donc on voit, c'est très 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 clair. Il y en a comme ça des, des dizaines de questions. Et cette procédure va servir de référence pour le manuel que j'ai cité de l'inquisiteur donc Bernard Guy, qui est un Français, disons-le, au passage.
0: Concrètement, est-ce qu'il y a des Juifs qui ont été brûlés pendant l'Inquisition
1: Oui mais très peu, en France, très peu de cas nous sont connus. Citons un exemple, des juifs de Toulouse en sont en train d'enterrer l'un des leurs. Or, le vice-inquisiteur, qui s'appelle Jean de Frontlieu, entend dire qu'il s'agit là d'un chrétien qui s'est converti au judaïsme. Alors, une enquête est diligentée, on apprend qu'il y a un rabbin qui a accepté que ce non-juif se convertisse, et que ce rabbin se nomme Isaac Malem, il est condamné à être brûlé, de même que la dépouille du défunt qui a été déterrée pour que ses eaux soient brûlés oh en même temps que le rabbin. Euh, enfin, il y a eu deux trois autres exemples qu'on connaît, donc on en connaît très peu, ce qui est probable, ce qui est probablement montre qu'il y en a eu peu, finalement. Mais l'histoire de l'Inquisition en France serait incomplète si elle n'évoquait pas plus tard, on sort un peu du Moyen-Âge, le sort des réfugiés qui fuient l'Espagne, le Portugal et l'Inquisition et qui se réfugient en France officiellement ceux-ci sont des chrétiens puisqu'ils n'auraient pas pu rester dans leur pays d'origine s'ils ne s'étaient pas convertis s'ils n'avaient pas été baptisés cela bien sûr après les décrets d'expulsion de 1492 en Espagne et 97 en Portugal. Alors, quelques-uns vont revenir ouvertement au judaïsme dès qu'ils passent la frontière, comme ce marame qui va être brûlé à Toulouse en 1512, mais généralement ils feront profil bas. Certains vont rester catholiques, d'autres, le plus souvent installés dans la région de Bordeaux ou de Bayonne, en arriveront en fil des siècles à, partir, à pratiquer ouvertement leur religion. Ça prendra un peu de temps. Mais l'Inquisition ne les a pas oubliés Parce que elle, l'Inquisition continue à sévir de manière très dure en Espagne et elle envoie des enquêteurs à Rouen, à Bordeaux et à Bayonne, bien sûr à Amsterdam et dans d'autres endroits, mais on va s'occuper de la France. Et ils vont... Euh, ils vont comme ça être avec les Juifs dont ils parlent la langue et quand ils reviennent, ils livrent au Saint-Office, puisque ça s'appelle comme ça l'Inquisition, donc en Espagne et au Portugal, le nom des gens dont on a parlé en France. Alors les Juifs se méfient et ils se défendent. En 1632, un envoyé de l'inquisition en France est dé dé dénoncé comme espion par les juifs aux autorités françaises, qui vont le. C'est à Bayonne que cette chose se passe et elles vont l'expulser. Euh, certains, il y a aussi, il va, certains juifs vont conva essayer de convaincre leurs corréligionnaires de revenir au judaïsme et en faisant attention de ne pas trop attirer l'attention de ces inquisitions venus d'Outre-Pyrénées et euh, il, y a, il y a aussi euh, des pamphlets qui sont écrits contre l'Inquisition par ces nouveaux chrétiens qui sont en France et qui se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas en Espagne et quand euh, effectivement euh, il y a des problèmes, de temps en temps cela remonte jusqu'à la cour royale où ils ont des appuis, ainsi il, on en a parlé il y a le médecin qui suit à l'époque qui soigne Marie de Médicis qui s'appelle Enli de Montalto et euh plus tard, il y aura un favori d'Henri IV qui s'appelle Dom Manuel Pimentel, qui va finir par s'installer à Amsterdam en reprenant son nom premier Ditzrak, à Abedniaskar. Alors tout cela, ou comme Alphonse de Lopez, le, con, le, le conseiller de Richelieu, va sauver les Juifs qui sont menacés par l'Inquisition par en France même, et si par hasard ils remettent les pieds en Espagne, et ainsi donc cet Alphonse de Lopez, qui est conseiller de Richelieu, comme je l'ai dit, va sauver des juifs euh, rouanais qui étaient euh, compromis, et il va leur permettre effectivement de s'en sortir. Donc, peu de morts. Je pense que la chose la pire qu'a fait la, pour l'histoire, l'inquisition en France, c'est le brûlement des, différentes, euh, des différents manuscrits. Bien sûr, euh, ça ne rattrape pas la vie des quelques hommes qui, ont, qui, qui vont être... Des fois brûlée, plus souvent emprisonnée, des fois euh, taxée, mais euh, elle existe, cette, euh, cette acquisition, et je pense qu'il était important de le rappeler.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France, et là, euh, épisode peu connu L'Inquisition contre les Juifs en France. On connaissait l'Inquisition en France contre les protestants. On connaissait l'Inquisition contre les Juifs en Espagne. Et là, vous avez fait la synthèse. On apprend que on a aussi brûlé des Juifs français durant cette période épouvantable de l'histoire de l'humanité. Je vous remercie Catherine Garçon. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.